0: На радио Комсомольская правда
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий, с вами Ольга Медведева Продолжаем рассказывать в наших программах о горнолыжных курортах России И, конечно, как можно обойти вниманием при Эльбрусе Чистейший морозный воздух, потрясающей красоты заснеженные горы. Это красивейший район Кавказа, охватывающий окрестности Эльбруса и многие вершины главного хребта. Как известно, высота Эльбруса – 5642 метра. Но самая высокая точка из доступных для горнолыжников – это гора Башим – 3780 метров над уровнем моря. Подробнее об отдыхе при Эльбрусе – мы сегодня поговорим с Анной и Вершинь, корреспондентом «Комсомольской правды» в Ставрополе. Аня, давай начнем с того, как добраться до Приэльбрусия. Ежедневно из Москвы до аэропорта
0: Минеральные воды выполняется более 10 рейсов. Перелет займет около двух часов, а билет в обе стороны обойдется в 10-12 тысяч рублей. В Минводы летают самолеты из всех крупных российских городов. Отсюда до приэльбургского поселка Терскол дважды в день ходит прямой автобус, но место в нем нужно бронировать заранее. Или можно заказать трансфер из аэропорта, он обойдется в 5-6 тысяч рублей. Кстати, из Москвы можно долететь и до Нальчика. Время в пути и стоимость билетов будет примерно такой же, а вот добираться до курорта немного ближе. Правда, самолеты сюда прибавляются бывают только два раза в день. Добраться до курорта можно и на поезде. Конечной станции могут быть Минеральные воды, Пятигорск или Нальчик. За проезд в купе из столицы туда и обратно заплатите около 10 тысяч рублей, а время в пути в одну сторону займет около суток. Дешевле всего отправиться из Москвы на автобусе. 5-6 тысяч рублей отдадите за проезд до Нальчика и обратно. Кстати, с автовокзала до Терскола 4 раза в день входит рейсовый автобус, который довезет до места за два часа. Если же предпочтете добираться на своем автомобиле, то по трассе М4 доедете до Терскола, где свернете на трассу А158, по которой и доберетесь до Поляны Азал. Где поселиться? Где
1: удобнее всего поселиться на курорте? В
0: Приэльбрусе проживание в удаленных от зоны катания гостиницах стоит от полутора тысяч рублей в сутки, а в тех, что у подъемников, номера дороже – от двух рублей, и места в них нужно бронировать заблаговременно. Имейте в виду, что в новогодние праздники цены вырастут еще процентов на 30. И не забудьте уточнить условия размещения детей. Как правило, их селят на дополнительных местах в номерах со взрослыми за 500-700 рублей. Но стоимость услуги зависит от возраста ребенка и и отеля, в котором вы намерены остановиться. Если планируете снимать жилье с полным пансионом, плюсуйте к стоимости проживания еще около 800 рублей в день. Что посмотреть?
1: В новогодние праздники многие отдыхают с семьями. Стоит ли ехать в Приэльбрусье с детьми? К
0: подножию двуглавого потухшего вулкана хорошо приезжать с детьми. Они и на санках покатаются, и нарзана попьют, и впечатлений наберутся на год вперед. А главное, климат здесь мягкий и почти всегда солнечно. Любители спокойного отдыха обычно выбирают прогулки и экскурсии. Ну а для лыжников и сноубордистов в Приэльбрусье особое раздолье.
1: Давай подробнее остановимся на горнолыжных трассах.
0: На курорте есть два горнолыжных комплекса – Чигет и Эльбрус-Азау. Последний расположен на склоне самой высокой горы Европы. Официально здесь есть семь трасс общей протяженностью более 12 километров. Но на самом деле это общий склон, где катаются лыжники и сноубордисты всех уровней подготовки. Это, по сути, широкие и пологие синие трассы с небольшими красными участками. Здесь самый длинный горнолыжный сезон на Кавказе. Он длится с октября по май. Трассы второго при приэльбрусского комплекса – Чигета считаются одними из самых сложных не только в России, но и в Европе. Здесь нет ратраков и ухоженных трасс. Сложные повороты и уклоны до 45 градусов, пролегающие через сосновый лес, под силу преодолеть только опытным райдерам. Со склонов Эльбруса открывается доступ к трем подъемникам и всем горнолыжным трассам. Канатная дорога здесь состоит из нескольких станций. Первая линия от станции Азауда к Кругозора поднимается на 650 метров, а длина трассы между ними более 5 километров. От кругозора к станции «Мир» вверх преодолеете 500 метров, а проехать по склону сможете еще 5 километров. Третья очередь проложена от станции «Мир» до вершины гора Баши. Она поднимает лыжников почти на 250 метров, добавляя к трассе еще 2 километра. Кстати, ни один подъемник Старого Света не отвезет туристов так высоко – на 3847 метров. Однодневный абонемент до станции гора Баши сейчас стоит 2100 рублей, а в новогодние праздники обойдется уже в 2-4. Если подниматься только до станции Мир канатной дороги или кататься всего полдня, заплатите на 500 рублей меньше. Тем более, что спуск с Горобаши подойдет скорее опытным лыжникам и сноубордистам. Кстати, при покупке скипаса сразу на несколько дней тоже можно сэкономить. Любители экстремального катания поднимет на Чигет канатно-кресельная дорога. Дневной абонемент в празднике здесь будет стоить около 1000 рублей, а один экскурсионный подъем обойдется вдвое дешевле. Да, и помните, что кататься на Чигете по силу только профессионалам и делать это лучше в группе. Причем имеет смысл взять с собой все необходимое лавинное оборудование. бипер, щуп, лопату и рацию. На склонах этой горы 15 трасс с перепадами высот от 2100 до 3050 метров. Знаменитые чигетские бугры на второй очереди – отличное место проверить, действительно ли вы владеете горными лыжами. Самая легкая зеленая трасса Чигета расположена на самом верху, на высоте 3070 метров. Она оборудована Ордовано бугелем, а протяженность ее всего 350 метров. Ниже от станции Чигет-3 начинаются красные и черные трассы. Кстати, с Эльбруса можно проехать на Чигет через лес, но такой спуск подойдет скорее лыжникам, чем сноубордистам, поскольку на пути встретятся несколько очень пологих участков, где со сноуборда придется встать и идти пешком. В обычные дни прокат лыжного или сноубордического комплекта для взрослого стоит 1100 рублей в сутки, а в праздники подорожает до 1650. При аренде на несколько дней получите скидку. Если дополнительно вам понадобятся очки, шлем, перчатки или комбинезон, платить за них придется отдельно. В залог у вас попросят паспорт, водительские права или деньги, которые вернут в обмен на оборудование. Да, для тех, кто только встает на горную трассу или катается неуверенно, всегда найдутся инструкторы. Со взрослыми они работают за полторы тысячи рублей в час, а с детьми за 2.
1: Какие еще есть развлечения в Прильбрусе?
0: Для тех, кто не готов или не хочет вставать на лыжи или сноуборд, найдутся другие развлечения. Здесь можно покататься на снегоходах примерно за 500 рублей, взять на прокат санки за 200 рублей. Также на курорте заливаются несколько ледовых катков, оборудованных освещением, поэтому прийти сюда можно даже когда стемнеет. В Прильбрусе есть и пара пинбольных площадок, где одновременно могут играть до 16 человек. Стоимость будет зависеть от времени и количества участников. Также вам предложат ледолазание и прогулку на снегоходах. Из развлечений есть еще бани, сауны, бильярд, дискотека и караоке. Все это, как правило, можно найти в своем отеле. Приехав при Эльбрусе, не упустите возможность побывать в долине Нарзанов, расположенной в Баксанском ущелье между поселками Терскол и Эльбрус. Здесь не только красиво, но и вода в источниках вкусная и полезная. Она богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием. Стоит зайти и в альпинистско-охотничий музей имени Высоцкого в поселке Тигенекли. Здесь несколько экспозиций, посвященных истории этих мест. И, конечно, отдельное внимание уделено знаменитому артисту. Основатель музея Хусин Залиханов был консультантом по альпинизму съемочной группы фильма «Вертикаль» и лично встречался с Владимиром Высоцким в 1966 году. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина от одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв, обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звездных хватал с небес. Внизу не встретишь, как не тянись, за всю свою счастливую жизнь. Десятые доли таких красоты чудес. Внизу не встретишь, как не тянись за всю свою счастливую
1: жизнь. Десятые доли таких красоты чудес.
0: Не пожалеете, если решите доехать и до ушигерских горячих термальных источников. Окунуться в теплый Нарзан, когда вокруг снег и мороз, не только приятно, но и полезно. Особенно тем, кто страдает кожными заболеваниями, нарушениями нервной и кровяной систем. Расположены источники в километрах в 50 от Нальчика. Поездки туда зачастую предлагают прямо в гостиницах, а за посещение источников берут 100 рублей с человека. Где пообедать?
1: Аня, что бы из местной кухни ты бы посоветовала попробовать? На
0: курорте в изобилии кафе и ресторанов. Помимо тех, что находятся при гостиницах и отелях, есть и обычные. Готовят там преимущественно кавказские блюда. Хычины, шулюм, шашлык, гидлебжи, но предложат и европейскую кухню. Ну и, конечно, в любом месте вы сможете выпить знаменитого горного чая. Пообедать сможете за 300-400 рублей. Кстати, порции достаточно большие, поэтому не спешите заказывать несколько блюд. Можете не осилить.
1: Что можно привезти в подарок родным и близким из этих мест? В сувенирных лавках у подъемников вам предложат традиционные валеные и
0: вязаные шерстяные вещи, керамику, кукол в национальных костюмах. Здесь же можно будет купить всевозможные соленья, коренья, сыры, сушеные травы, мед и многое другое.
1: Давайте подсчитаем, во сколько нам обойдется поездка в Приэльбрусье на новогодние праздники.
0: В среднем неделя отдыха в Приэльбрусье, без учета стоимости дороги, обойдется одному человеку в 45-50 тысяч рублей.
1: Мы говорили сегодня о Приэльбрусье вместе с Анной и Вершинь, корреспондентом «Комсомольской правды» в Ставрополе. Ну а информацию о других горнолыжных курортах вы найдете на нашем сайте. С вами была Ольга Медведева. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: «Отдохни».